0: Conversar é sempre a melhor opção. Nos ajuda a colocar as ideias em ordem, através de palavras ou mensagens esclarecedoras e de alento. É uma oportunidade ímpar para o nosso aperfeiçoamento moral. Agora na sua web rádio Verdade e Luz. Conversa fraterna com Aldo Poltronieri. irmãos, queridas irmãs, retornando com a reflexão política, qual o nosso papel? Nós elegemos uma série de situações, de desafios, que a política no nosso país e em vários também países do mundo enfrenta. Analisamos fatos, colocamos observações, Mas não adianta, também, virmos somente com críticas, levantando coisas ruins, erradas, sem colocar, também, possibilidades de soluções. O que fazer? Nós podemos sair na rua em passeatas, Estou pegando coisas que nós observamos na televisão. Podemos. Sim. Sim. É seu livre Deve ser respeitado sempre. Sair às vezes na rua mostra que queremos algo de melhor para nós, para os nossos filhos. Que não estamos aceitando o que está ocorrendo. Mas desde que de maneira pacífica. Jesus nunca perdeu a oportunidade de corrigir ou chamar atenção para aquilo que estava errado, mas sempre de maneira pacífica. Quem usa de violência não entendeu a mensagem de Jesus, que é amor, Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Não se enquadrou na definição de um cristão. Nós podemos orar para os nossos políticos? Quanto de nós já fizemos isso? Gente, imagine o plano espiritual que existe nos congressos do nosso país. A influência negativa que esses irmãos que ocupam os cargos sofrem as tentações que lhes são oferecidas. E nós sabemos que as vibrações nos influenciam muito, tanto para o bem quanto para o mal. Às vezes nós apenas atiramos pedras Principalmente com os nossos pensamentos ruins, né? Aumentando ainda mais a carga de energias ruins que cercam os nossos irmãos políticos. Uma pergunta. Será que se nós tivéssemos no lugar deles, não cometeríamos os mesmos deslizes? Porque, amigos, a tentação do poder e tudo o que ela traz, a riqueza, é uma das mais poderosas que existe. E nós esquecemos também que, às vezes, já fomos, quem sabe em outras encarnações, um político corrupto que cometemos os mesmos deslizes que hoje nós condenamos. Olha, por exemplo, a minha sintonia. Olha, olha, olha a situação da sintonia que nós comentamos no áudio anterior. Se fui um político corrupto em outra reencarnação, qual a minha lição? Sofrei as consequências da corrupção de outros para aprender que não é legal viver numa sociedade de pessoas corruptas. Irmãos, todo político é corrupto. E aqueles que tentam, no meio de tantas dificuldades, cumprir o seu dever honestamente? E às vezes nós colocamos todos no mesmo saco E atiramos os nossos pensamentos ruins para todos, independentemente, sem distinção. Nós precisamos também ver a nossa cota de responsabilidade. Enquanto cidadãos, exigir os nossos direitos e cumprirmos os nossos deveres. Porque às vezes nós ficamos esperando que surja um político maravilhoso, um santo, um um salvador da pátria. Mas não vai adiantar nada, meus queridos irmãos e irmãs, se nós não ajudarmos. Se nós não fizermos a nossa parte. Se chega um benefício que seja assistencial para irmãos que estão necessitando numa cidadezinha que está sem recursos, e eu, eu, como cidadão, eu tomo posse, eu entro na fila para receber esse recurso, não precisando dele, porque eu não estou passando fome, que jeito que estou ajudando o meu Brasil. Não adianta vir propostas maravilhosas se a população não fizer a sua parte. Não adianta. Porque se nós deixarmos nesse tanto faz, como sempre teve há 500 anos esse tanto faz, nós estamos simplesmente contribuindo para educar irmãos na corrupção, desonestidade. Precisamos modificar a educação do dane-se. Essa educação colonial ainda. E a semente mais preciosa que nós podemos plantar são os nossos filhos. Precisamos quebrar o ciclo do dane-se. Mostrar para eles que além do bem-estar deles, existe de outras pessoas. Mostrar para os nossos filhos que o brinquedo que ele não quer mais é a felicidade de uma outra criança, que a roupa velha dele é agasalho para uma outra pessoa, que talvez em outra situação poderia ser ele a criança sem brinquedo ou sem agasalho. Nos colocarmos no lugar do outro. não seria esse? Amar ao próximo como a si mesmo, como pediu Jesus? Combater o egoísmo, combater o orgulho que não nos deixa pensar no outro. E principalmente, queridos irmãos e irmãs, exemplificar. Precisamos realizar essa educação. Não com mil palavras, mas com nossos exemplos. Às vezes você não precisa falar nada para o seu filho para o seu neto, mas basta ele ver você realizando. E isto vale tanto para o bem quanto para o mal. A maneira que nós educamos nossos filhos irá impregná-los e será responsável por grande parte das atitudes que eles terão quando adultos. Servirão de referência para eles. Como eu disse, tanto para o bem quanto para o mal. Se ele vê que eu passo esse sinal vermelho, um dia ele vai achar que é normal fazer isso. Você vê que ele, eu jogo o papel no chão, estou do cano ele que jogar papel no chão não tem problema. Se ele percebe que eu sou uma pessoa que pratico algum ato de corrupção, ele vai achar que isso é normal, essa corrupção como nós falamos em tantos exemplos pequenos no nosso dia a dia. Talvez, meu querido irmão, você não veja essa mudança nessa reencarnação, porque ela é muito lenta, mas ela é verdadeira, duradoura. É a maneira de modificar um espírito, a maneira de você educar um espírito de maneira diferente. Mas tenha certeza que, que você está quebrando esse ciclo do dane-se e o seu filho passará para o seu neto, que passará para o seu bisneto e se olhar para o próximo. E quando nós tivermos uma nação pensando diferente, nós teremos políticos diferentes, porque foram ensinados enquanto cidadãos, para olhar o próximo quando estiverem no poder. Suas atitudes serão voltadas para beneficiar o próximo. Se muda o povo, para mudar o Brasil, e não o inverso. Essa é a mudança verdadeira. Tudo que é imposto não é mudança verdadeira. A mudança verdadeira tem que estar dentro de mim. Tem que estar dentro de mim que eu tenho que colocar o cinto de segurança, não porque eu serei multado, mas não para quebrar, para não quebrar a minha cara no para-brisa. Não tem que criar, não tem que ter leis que me multem se eu jogar papel no chão. Tem que estar dentro de mim que é o correto é jogar papel no lixo. E isto da construção... É a família que deve executar. E quando eu falo família, independente dos pais, estarem vivendo juntos ou separados, serem do mesmo sexo ou sexos diferentes, serem instruídos ou analfabetos. Família. Não podemos terceirizar essa moralização, essa ética dos nossos filhos, netos, sobrinhos repassando essa obrigação somente para a escola, para a igreja, para o centro espírita, para a babá, para a sogra, para os avós. A responsabilidade da educação moral e ética dos nossos filhos pertence principalmente aos pais. Toda essa sociedade, essa comunidade, essas entidades podem e devem sim auxiliar, mas a responsabilidade é nossa. Talvez nem todos que estão ouvindo esse áudio receberam essa educação dos seus pais, mas se estamos prontos para receber essas instruções que os amigos espirituais nos passam, é porque acreditam que nós já podemos realizar essas mudanças. Que cada um regue as suas sementes. As sementes que encontrarem pelos caminhos, os filhos, sobrinhos, netos, vizinhos, amigos. Mas não esqueça, regue com exemplos, não somente com palavras e exemplos, com os seus melhores sentimentos de carinho, de amor, de mansidão. Porque se fosse se Deus quisesse que as coisas ocorressem pela violência, o céu já teria se abrido há um tempão e entidades guerreiras viriam resolver à força os problemas. Mas Ele sabe que isso não é a mudança verdadeira. A mudança verdadeira é a mudança da maneira de nós pensarmos e agirmos. E é por isso que Ele dá tanto tempo para nós, através das reencarnações. Deus educa pelo tempo e não pela violência. Pense nisso, Irmã, que Deus te abençoe. Rádio Verdade e Luz A sua rádio espírita